0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好！我们继续来研习《道德经》的智慧，来继续向老祖宗挖智慧珍宝。哦，真的非常的珍贵，而且很实用。希望大家能够学到真正的智慧。应用在我们的生活、日常工作之中。现在，请大家一起来研习十五章。这一章讲的就是得道行道之人的足迹。啊，这一章它是一种描述叙述，所以这一章呃比较容易了解。我们现在邀请大家一起来朗诵一遍。其
1: 。第十五章，得道，行道。
0: 这一章主要是在描述他在这个过程，修道行道之人他们的一些行为情况会是怎么样啊？让大家可以参考啊，让大家可以参考，后面再做一些解释。现在请大家把白话解释一起来朗诵一遍，一十五章起，第
1: 十五章。
0: 这一章就是在描述得道行道之人他们平常的行为足迹是怎么样啊？因为一般人对于修道得道有很多错误的观念，一般人的认知里面有很多是错误的观念，包括对什么是有智慧有道之人、高等智慧之人，一般人。所理解的往往是不太正确的，因为一般人大部分都是从外表来看，从外表来看，很少能够穿透外表看到他的内涵本质智慧。所以，真正在修道行道有道之人，他们的言行举止呢，一般人是不太容易看得出。如果照他们所。提到悟道，自然展现流露的话，反而一般人会有更多的攻击批判，因为一般人不太容易了解他们，所以才会有这一种欲兮若东射穿，游兮若未是邻，偃兮其若客。那是因为一般人。不容易看出他们，不容易了解他们，会用世俗人的观念、道德标准来要求他们，而不知道他们那种大心胸、大格局，他们展现出来的，一般人不容易看得懂。我们现在来看一下，洛阳，老子在当官的时候是周朝的国都，就是现在的洛阳。所以现在洛阳这边呢，有留下老子的纪念馆，在老子纪念馆旁边有树立老子骑牛的铜像，有这些像。问题是，很少人去重视它，很少人看到、看懂这一位大智慧者。它的外表是这样的朴素，它骑着的是牛，啊、哦。也不是马，一般人认为这个是农夫啊，这个是呃那个牧牛的小孩啊，或是一般的农民啊，所以一般人不会觉得说骑在牛上的是一位地球上的大智慧者，不容易看到，因为众生不了解他，所以就不会尊重他，不会尊敬他，啊，不会真正爱护他，所以。老子就逐渐淹没在繁法的都市丛林里面，然后逐渐的被一般世俗人所淡忘，很少人能够认得出他。因为一般世间人的价值观不一样，一般世间人的价值观是用很现实、很世俗的眼光在衡量，用二元对立的观念在运作。一般世间人是以假为真。以真为假，不是说全部，而是一般人很容易落入在这样的情况。对于那些真人，像真正修道悟道之人，他们逐渐成为真人。像那些真正的真人，一般人是不但不容易了解，甚至还会有更多的批评批判，甚至还会陷害。甚至还会陷害，因为他们讲出的是逆耳忠言，他们讲出的真理实相，那一般人是听不进。所以呢，老子在这个世间，他当时在周朝王宫里面当官的时候，一样他都是保持的相当的低调，很多真话也不太能讲，也不敢讲，因为讲出真话会很容易得罪君王、君臣。但是他还是一样，能够讲的他就讲，能做的他就做，所以都保持得相当的低调。如果造一位真人，这个世间能够让他讲真话，这个政治风气、社会风气都会大大改善。问题是一般世间人想的就是名利呀、啊，你怎么给我更多的利益呀、啊？你怎么让我拥有更多的名利权势啊？至于什么智慧之言、逆而之言，那个我不喜欢听。所以老子在王宫里面当官，但是他一样就是只能够低调的运作。然后他也眼睁睁的看着那些王子他们在那里争夺王位，王宫里面就是不断的内乱、战乱。所以他目睹了人世间一般众生不太喜欢听真话的。啊，要他去欺骗众生，去逢迎巴结有道之人，他是不喜欢那一套的，他不会要做那些事情，也不想做违背他的良心的，他不想去做。那当他讲真话，又容易得罪人，所以就变成为要低调的运作，所以才会有这一章所形容的那些情况。后来老子因为觉得朝廷里面不断的在夺权斗争内乱，所以他就不当官了，他就辞官回故里。回故里并不是消极悲观，不是啊，他一样继续去做他能够做的事情，能够利益众生的事情。这就是这一章里面所描述的，呃，得道行道之人的足迹为什么会这样？刚才这一段说明，让大家可以比较清楚了解哈。这样讲过之后，大家再来复习一下，把经文跟呃解释啊一段一段这样的复习下来，大家就会可以更清楚为什么会有这样的行为，为什么他们有时候像个客人，有时候做什么事情会有所顾虑，不是他们不真实，而是他们很真实。但是他们不想欺骗众生，不想逢迎巴结讨好，但是说真话，一般人又不喜欢听，所以他们言行举止会有比较保留，会有一些顾虑。像耶稣，耶稣他是讲话很很率直、很真实，但是他在这世间，当他跟众生结善缘不到四年左右，就被送上十字架。就被盯死，因为一般人不太容易了解真人，不太容易接纳。当然，现在整个世界逐渐的在所谓的文明，心胸度量也会越来越大，所以呃，就能够渐渐能够接纳逆而中言，这是好的现象。我们现在把经文跟解释再复习一遍，圣贤多寂寞，像他们这样智慧这么高的人，他很希望能够让世人得到智慧，协助人类能够进化成长。可是，一般人就是不太容易听得进，要的是名利，他又不想欺骗众生，所以就变成只能够跟有缘人来互动，来分享。后来，当他要退隐的时候，到函谷关有这样的因缘，因为县令邀请，尹喜邀请他来著作《道德经》，然后后边再加上解释嘛。<笑><笑><笑><笑><笑>你看呢？他一样是，并不会消极悲观，只要众生有需要，他就服务回馈。所以，一样像这样的人，他们都是很敦厚的，很真诚、真心的。我们继续念下来，起
1: 。敦兮其,其若谷，恍兮其,其若朴，混兮其,其若浊，脾心，敦厚诚信。
0: 老子他著作出《道德经》之后，他虽然说西出函谷关，但他还是一样红到三秦，到三秦地区继续去弘法。西出函谷关过去之后，就是秦国，也就是现在的陕西的地区。所以现在陕西地区也有不少老子留下来的遗迹，包括他在那边。啊，说法弘道的足迹都有。继续把最后这一段一起朗诵一遍。起
1: ，到此到者。
0: 大家好好体会这一点哈，保持道者不欲盈，夫唯不盈，故能蔽而心成。有的人都认为他已经得到了，他已经怎么样了，然后就从此开始很傲慢，那些都是错误的观念之见。啊，有的人就认为哦，他已经得到了，已经成到了，那大势已毕了，再来呢，他就只是收信徒、搞名利。但是真正的得道之人，他不会那一种自傲自满，他还是会一样虚心的学习。虚心的学习，这时候他所学的就是能够利益众生的事情，也就是世间法方面，他可以多学一些，然后可以跟各方面的人来结善缘，也就是多学一些方便的法。他的生命一样啊，继续在学习新的，对于宇宙的大道理、宇宙的真理实相，因为这是很深很玄的，还是一样，他就像一个天真无邪的小孩子，还是一样，不断地在虚心地观看宇宙的奥妙、宇宙的真理，并不是说他已经大彻大悟了，然后他就什么都不用学了。如果这样的话，你会自满。你的生命就会封闭，就会停滞，就好像你的生命这个水呢，它就没有进出了。这个湖水没有进出，就会怎么样？就成为死水，发脏发臭。所以，真正得道、悟道、行道之人，他的生命是一个敞开的，所以他生命一样都是让法界、大自然、道穿流而过，不断的穿流。而道给我们的都是新鲜的好奇，都是很新鲜的。你只要是一个开放的心，你的生命每天你都会有新的发现，你的生命都会是很新鲜、很活泼。不是说成道之后那就变成很无聊，什么事情那个都已经看过了，什么事情这个都知道了，那就变成很无聊，无聊死了。不是这样。他的生命，他是一个无限的胸襟，然后他观看宇宙的奥妙。每天那些云都是千奇万变，哇！你会欣赏，你会觉得大自然太奥妙了。他的生命都维持很新鲜。所以，如果你觉得你看出去看什么都觉得啊，这个我看过了，啊，这个没什么，啊，这个很无聊，这个没什么好看。要知道，那就是你的生命封闭的。老化了，僵化了。要把心打开，维持一颗新鲜活泼的生命。这时候，你每天你的生命都是在成长。前几天有播放一颗龙柏，已经活了四千年了。它有没有停止成长？没有，还是一样啊。每天在吸收大自然的礼物能量，每天都在成长。如果他停止成长，就会怎么样？就死掉了。所以都是一个新鲜的生命。这一章跟大家分享到这里。现在再来，我们要看第十六章。现在来研习《道德经》第十六章。这一章有两个很重要的重点，用一些时间来跟大家分享，因为《道德经》。的文字很精简，但里面都含藏宇宙的真理，高等的智慧。所以我们要把这些文字里面所含藏的真理呢，要把它解析开来，把那些密码。你看到的这些文字，它只是一个密码，它里面含有很深的真理。我们这一节跟下一节用多一些时间来把这一章里面的。密码解开来，把里面的生意把它解开来，让大家可以分享到。哦，原来这一章是在讲宇宙的真理，在叙述宇宙的规律、宇宙律、大自然的运转法则、宇宙的规律。这一章就是在描述。那你怎么样读懂它呢？老子。会告诉我们方法，我们开始来研习，起
1: ，第十六章。到这一章的
0: 前半段是在告诉我们，要具备怎么样的心态，我们才能够读懂无字天书，才能够读懂大自然的启示。而这一章是要让我们去读懂宇宙的规律，叫做宇宙律，也就是大自然的法则。下面第二段所讲的就是大自然的运转法则，宇宙的。规律，一般人不太容易了解。老子清楚的看出，又用很精准、很精简的语言文字把它描述出来。我们现在来解开来，现在来分享，邀请大家把白话解释一起朗诵一遍，后边我们再一一来解开。齐，这一篇的经文，每一句都很深，都很重要。这是在告诉我们宇宙、大自然的运转法则，宇宙的规律是什么？明或不明，就是你对宇宙的运转法则，你到底清楚或不清楚，明白或不明白。那个不是修不修的问题，不是信不信的问题，而是你明白或不明白。如果我们不明白宇宙的运转法则，我们很多的作为就会背道而驰，违背宇宙的运转法则，你就会背道而驰，背道而驰就会产生很多的痛苦。所以这一章是让我们了解我们的痛苦来自哪里，原来是不明宇宙的运转法则，不明生命实相，而背道而驰。那你怎么样才能够来到真正的安详、安心、幸福、快乐、自在呢？如果你能够了解宇宙的运转法则，顺天之道而为，你明白之后，你自然会顺天之道而为。当你顺天之道而为，你的生命过得很安心、很快乐，你的生命意义能够大大的发挥出来。这时候，你的生命的意义就跟过去完全不一样。你能够活出生命的神圣，你的生命也会来到所谓真正不生不死，没有死亡，你的生命会与天地同在，与日月同辉。这一章。希望大家好好的下功夫，消化，去参悟，去悟透。如果你能够真正好好去体悟，你就会见贤思齐，你就会练习的去做。这一章很深，呃，如果可以的话，我希望大家能够把它背下来，然后好好的去体会，好好的去细嚼慢咽。我们现在来看哈、哦。你要了解宇宙真理实相，说容易也很容易，因为宇宙的运转法则、真理实相，它是偏切处存在。而问题是，为什么一般人会有那么多的痛苦？为什么一般人会很多的背道而驰？为什么一般人读不懂？然后读不懂又不知道？这是因为一般人。都习惯性用自我、用大脑在思维，好好体会哈。一般人都习惯用自我、用积累过来的观念之见，用大脑在思维、在推理、在运作，都是在那个用小我去理解，用有限的理解力、用偏颇局限的理解力，要去理解、要去看。或是习性的，一直的往前冲冲冲，停不下来，因为他否定眼前的一切，他被灌输的观念，理想目标是在遥远的未来，理想的目标是在他方世界，所以他就变成否定眼前的一切。像这样，他真的再修再久，他都看不懂真正的实相。因为真正的真理实相是在眼前，遍一切处。你生命所到的地方，不管任何地方、任何时空，你生命所到的地方，真理实相完全没有隐藏，没有包装，没有说藏起来不让你看，从来没有这样。你生命所存在的地方，到处都是道的显现，真理实相的显现。宇宙法则的显现，问题就是一般人因为被灌输很多错误的观念，用他过去积累下来的观念就是否定他、排斥他，所以你你怎么会看得懂？他就会一直的要构筑他内心所熏习来的什么才是正确的，什么才是美好的，而不知道那个都是用自我。在二元对立的架构上去构筑他所要的世界，而那样的世界呢，跟现实真实的世界是不相符合的，所以变成他否定真实的，然后去追逐他所要的另外一种他的理想、他的世界，但是背道而驰，到后面还是一样啊，一场空啊。你什么也得不到啊，除非你真正了解到顺天之道而为，你的生命才会真的踏实，你才会生命随时都在成长，积累一段期间就会开花结果，你的生命就会很踏实。而人要能够从不了解真理实相，或是不知道自己不了解，能够从中。逐渐觉醒过来，这个不容易。老子就告诉我们：，你要真正读懂宇宙真理实相，很重要的，你要来到“自虚极，守静笃”这六个字。这是老子他用道法自然、静心方法的核心。真正的心法，真正的核心就在这六个字。自虚极，守静读，也就是你要让那个自我放下。好好体会这一点哈、哦。一般人是用自我去学，然后去积累很多的观念之见。问题是，你所积累过来的观念之见，有些是正确的，有些是不正确的，有些是错误的，但是一般人不容易分辨出来。如果你用积累过来的观念之见形成你的尝试判断的基础，那你用这样的基础去看很多，你会看不懂，而且会被自己的知识障碍把自己障碍住了。所以老子希望我们放下那个自我的习性论断，放下自我的习性冲动，你要把心。打开，放下头脑的习性思维推理论断，来到用心灵去感受，这个很重要。一定要来到用心灵去感受，你才能够体会到，原来真理实相就在眼前，宇宙的运转法则就在眼前，竟然以前都忽略了，都看不到。抛下。我们习性的论断，放下那些陈旧的包袱，来到用一颗清净、新鲜的心，不带成见的心，很新鲜的生命，很新鲜的心灵，要用心灵来体会，用生命来体会，扣住我这个生命要存在。需要什么样的元素来支撑？<咳>讲到这里，你看就突然咳，因为有呛到，突然咳，然后会告诉我们的生命，我们的生命需要什么来滋润？水，你们很聪明，<笑>真的，我们的生命需要水来滋润。当你用生命去体会，你才知道，哇，原来谁对我们生命的重要，不是我们过去所理解的这样啊。过去往往是忽略了它，认为那是理所当然，那个没什么。错了，没什么的当下，你习以为常忽略的，却都是蕴藏宇宙无上真理，蕴藏宇宙的奥妙。所以，真的要用生命来体会，来到不带成见，自虚己，守静度，心要能够静下来。如果你心静不下来，你没办法来到用心灵去体会。心静不下来，那都是在冲动，都是在用自我、用大脑在推理、在运作，你没办法用心灵，你没办法用心灵来。体会的话，你就没办法所谓的深入的体悟，就没办法开智慧。你要开智慧，一定要用心灵来体悟啊，要心能够静得下来。当你能够自虚极、守静笃，你就可以哦，万物并作，无以观复，你就能够渐渐的读懂无字天书，读懂大自然的启示，读懂大自然的奥妙。像这些人呢，他们是旅游团的观光客。通常旅游团他们都是像赶鸭子这样哈、哦，来到一个景点，这里你们赶快看看，然后好了二三十分钟啊，你们看一下去买个东西，尿尿一下又走了。你能够从中去深入看到什么吗？所以都是走马看花的看一下。像这样的话，你很难体会到宇宙的真理、生命的实相、宇宙的运转法则。你会用过去积累下来观念，之间哦，这些鱼啊，哦，这样看一看，哦，这个没什么好看的啦。虽然有漂亮，但是漂亮一下而已啦。再多看几眼就厌腻了，这个没什么好看的。看几眼就走了，真的又一直错失掉很多的机会。现在要跟大家分享为什么要自虚几守净独，它的重要性。现在用这三面镜子来跟大家做一些说明，请大家好好体会哈、啊。这个很重要的比喻，因为一般人不知道。现在用这三面镜子来比喻哈、啊，我们的心是一面镜子，大家好好体会哦。我们在洗澡啦，或是要化妆、穿衣服，我们要有镜子让我们看，那是外面的镜子。但是要知道，我们每个人，你的心就是一面镜子，你的心每天都在照外境，你看到的一切人事物。你看到什么？你感觉到什么？你知道什么？你在下论断。要知道，那都是你这一面心境去看到，然后在你的心境里面反映出来。所以要知道，我们的心就是一面无形的镜子。这三面镜子，它做一些说明。第一面，最左边的这一面镜子，这代表。这一面镜子呢，是凹凹凸凸的镜子，又脏，充满很多的污垢。这是第一面镜子代表的情况。第二面镜子代表哦，有在反观，有慢慢在净化自己的身心。他动作各方面也比较慢下来了，也比较谦虚的，比较客气的，比较有保留、保守。这是在进化的过程。第二面镜子呢，它的凹凸的情况就比较没那么严重，污垢也比较没那么严重了。这是第二面镜子。那第三面镜子呢？这个是代表一个人的心灵来到恢复了，就像道给我们的清净、淳朴、真实的情况，它是很清净的，很单纯的。没有污染，没有污染的镜子。最右边这一面镜子代表这是没有污染的镜子，很清净、很新鲜。那这样污染、凹凸程度不同的镜子，它们在照射万物，在反映万物，会有什么样的差别？有一只兔子跑到这三面镜子前面，这三面镜子就好像三种人呐、啊。跑到三种人，跑到他们前面来，让他们看。同样的兔子，在这三种人的心境里面反映出来的，会不会相同会？不会相同哦，不会相同哦。这个就是三种人他反映出来的情况。第一种人，他看到这个兔子之后，在他心中形成出来的。就像妖魔鬼怪，有的人看到老鼠会惊叫，有的人看到蟑螂会惊叫，就是这样啊，就是这样啊。那个蟑螂、老鼠没有那么可怕啊，兔子本来没有那么可怕啊，但是在这样的心境的情况之下，他造出来的兔子是像妖魔鬼怪，而中间的这个镜子反射出来呢。他可以看到是个兔子，但是他觉得那个兔子是很凶猛的，会咬人的，会伤人的，还是个猛兽。第二面镜子，他可以看到他是个动物，但是还是很凶猛的。这个情况跟兔子的石像有没有相同？还是不相同哦，还是有很大落差哦。第三面镜子是一个清净无染的。静止，这个就是老子所讲的，来到真正的自虚极、所静笃，真正清净的心灵。这时候，因为他不带成见，心灵很清净，所以他才能够如实的反映、照射出万事万物的他的本来的状态。你是一只可爱的兔宝宝，在我的心境里面照射出来的就是可爱的兔宝宝。来。大家好，体会哈、哦，不同的心境对同一个人事物，不同的心境反映出来，你照射出来的就是不一样的结果。大自然真理实相一样啊，我们能不能真正了解，就在看我们的心是污染的还是清净的。所以不要去怪外境，很重要的要回来净化我们这一片心境。这就是你要了解宇宙真理实相很重要，要练习做到自虚己、守静度，如果你能够真的这样去做，你就能够哇，原来大自然这么奥妙啊！宇宙法则原来是这样啊！那你就能够进一步体道、悟道、行道。练习，把宇宙的法则，包括把我们生命潜能逐渐的开发出来，这时候你的生命品质会跟过去都不一样。好，这一节讲到这里，祝福大家